1: la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Bienvenue dans le quatrième épisode du podcast. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Gabriel Philippi.
0: Gabriel Filippi est un alpiniste canadien, conférencier et auteur du livre Instinct de survie. En mai 2019, il est devenu le premier Canadien à gravir le mont Everest pour la troisième fois. Il fait partie des rares personnes qui ont gravi l'Everest et le Lotse, le quatrième plus haut sommet du monde en moins de 24 heures. Il a voyagé dans plus de 40 pays et a atteint de nombreux sommets techniques. Il est également un coureur d'Ultra Trail qui a complété l'Ultra Trail 160 km de Bromont et l'Ultra Trail Arikana 125 km.
2: Je suis un gars de ténèbres, je suis un gars de sport, je suis un gars qui aime beaucoup la montagne, donc je fais de l'alpinisme depuis maintenant euh, un peu plus de 25 ans, puis euh, ben, à travers les euh, années d'autres sports sont se sont accrochés à ça, dont l'Ultra Trail, où j'ai découvert le, le plaisir d'aller courir en montagne, qui fait des beaux entraînements pour moi, puis ben à, à travers ça, ben les conférences euh, euh, que je donne dans les entreprises euh, viennent se joindre à aux expéditions que je fais. Donc, les entreprises viennent chercher euh, de l'inspiration, euh, toutes sortes de thématiques qu'on peut aborder euh, face face à ce qu'on vit en montagne. La résilience, le travail d'équipe, euh, beaucoup de choses comme ça. Et puis, euh, ça a amené euh, à un livre, comme tu mentionnais. Donc, euh, en gros, c'est à peu près ça. C'est
1: un gars multi, multi-tâches. Alors moi, j'ai vraiment une question qui me mord les lèvres. Donc, euh, on connaît euh, Gabriel L'Alpiniste, euh, et le conférencier, mais qu'est-ce qui t'a amené à tout ça C'est euh, quoi ton parcours de vie euh, qui t'a amené euh, là où tu en es aujourd'hui ça a été un, une, des
2: drôles de circonstances, en fait, parce que j'ai commencé l'alpiniste à l'âge de 35 ans. Donc, c'est pas venu euh, très tôt. Euh, j'ai été, comme n'importe quel jeune Québécois euh, de mon âge, euh, à jouer au hockey euh, l'hiver, puis au baseball l'été, puis euh, sur le vélo euh, à promener... Euh, euh, avec tes copains. Donc c'était c'était ce que j'ai fait mais à un certain moment donné à 35 ans, je suis parti en voyage euh, en Amérique du Sud puis euh, j'étais allé visiter euh, un volcan, en fait, qui avait fait éruption dans les années 80. Puis ce volcan-là avait tué 25 000 personnes durant la nuit. Il y a eu éruption, puis les gens dans les villages avoisinants, en bas du, du volcan, n'étaient euh, pas sortis de la maison, même si l'alarme avait sonné. Euh, parce que c'est une alarme qui sonnait tout le temps puis c'était des fausses alertes, donc les gens étaient habitués, ils ont encore une fausse alerte et ça avait tué près de 25 000 personnes. Donc, j'ai été wow. visiter cet endroit-là et on était vraiment à la base euh, des, des neiges éternelles, autour de 4000 mètres. Et j'ai eu une envie de vouloir aller plus haut euh, cette journée-là. Alors, j'ai acheté le guide pour pouvoir aller plus haut. Puis il disait « Non, non, c'est une visite touristique, on arrête ici. » Et euh, quand la visite a terminé, il a ramené tout le monde dans le minibus. Et il m'a dit « Toi puis moi, on reste, euh, on, on va y aller. » Alors, on est parti vers, vers le sommet de la montagne et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un monde nouveau. Euh, tu sais, on est habitué à être au niveau de la mer, sur le plancher des vaches, à regarder les montagnes de haut et là, es, c'est l'inverse. Tu es rendu très haut et tu vois en bas euh, cette perspective-là. Pour moi, c'était quelque chose de magique de voir ça. Alors quand je suis revenu, j'ai été voir un copain de travail, euh, Patrice, je l'appelle mon gourou, euh, qui faisait déjà beaucoup d'escalades euh, à l'époque. Et j'avais dit j'aimerais ça apprendre où aller grimper. Et euh, j'étais toujours à la blague. On, on travaillait au gouvernement fédéral les deux. C'était facile de prendre des congés ensemble, de changer nos horaires, puis de de s'accommoder. Alors on a commencé. J'ai commencé à grimper avec lui. Et dans les six premiers mois, euh, j'ai fait l'escalade de rochers, l'escalade d'hiver. Et ensuite, j'ai été invité à partir sur le 5000 mètres, en fait 6962 mètres, qui est la Concagua en, en Argentine. Donc, c'est comme ça que tout a débuté. Et je te dirais que la première journée où j'ai mis des varapes dans les pieds en escalade de rocher, j'ai compris qu'il y avait une passion qui... Qui venait de commencer. Je n'ai jamais fait de J'ai, Je me suis à bouffer des livres, euh, à lire des aventures d'explorateurs, de grimpeurs, euh, toutes sortes d'histoires. Euh, c'est devenu, devenu une passion instantanée.
0: Et c'est là que c'est devenu ton métier ou euh, est-ce qu'il y a eu une période de transition et quel était ton métier en fait euh, avant
2: ça? En fait, c'est ça. Je travaillais, euh, je travaillais pour Transport Canada, aiguilleur du ciel, T'es contrôleur aérien. Et puis, euh, c'était juste à travers nos journées de congé que j'allais grimper. Puis la transition s'est plus faite, euh, je te dirais, je crois c'est environ dix euh, ans plus tard, euh, où j'ai quitté le boulot... Euh, de contrôle aérien. Je t'ai rendu gestionnaire, en fait. Et puis, euh, les événements du… J'avais déjà une connexion au ciel à l'époque, quoi. Oui, exactement. exactement. Euh, C'est drôle que tu mentionnes ça parce que la première fois que je suis allé sur l'Everest en 2000, euh, on avait le droit d'aller dans le cockpit. J'avais été invité par le commandant de bord d'aller les rejoindre dans le cockpit. Et euh, on était à une altitude de 30 000 pieds. Puis, il dit… Il dit si tu te rends compte, c'est l'altitude où tu étais. Nous, on est en avion à cette altitude. C'était euh, incroyable. Ouais.
1: C'est incroyable. Euh, donc, là, euh, si je comprends bien, tu as commencé à 35 ans. C'est parti d'un voyage que tu as fait euh, dans un volcan où il y a eu, euh, où il y a eu en, une, une catastrophe terrible. Et puis, là, tu as eu vraiment une expérience qui, euh, qui t'a dit bon, ben voilà, je vais mettre à l'escalade, je, je vais mettre à l'alpinisme. Et euh, donc. Euh, tu es rentré au Québec, as, tu as demandé donc à un ami de te former sur toutes les techniques d'escalade et puis dix ans après, tu as, as changé de, de job pour faire ça, pour, pour en faire ta vie. En fait, les, les, les
2: circonstances ont fait que lorsque j'ai quitté le boulot, j'ai eu des demandes de conférences en 2005 en fait. J'ai eu des demandes de conférences d'entreprise et ben là, je suis sauté dans le vide. Euh, tout le monde me disait, t'es fou, euh, t'as une stabilité financière, tu vas avoir un plan de pension euh, du gouvernement, euh, t'as des bonnes conditions de travail et tout et tout. Et là, tu te balances dans le vide avec euh, avec rien, plus de salaire, plus de plan de pension. Mais vous savez comme moi, quand quand on a une passion, à un moment donné, on se dirige dedans, on fonce, on y croit, puis... puis on on sait pas où ça va aller puis on veut pas le savoir on sait qu'on est on a l'énergie pour continuer puis on sait que ça va bien aller puis on sait qu'on va on va avancer dans tout ça et c'est ça que est je trouve que... ultra
0: inspirant c'est de, de de se rendre compte à quel point en fait c'est c'est possible pour tout le monde en fait de de trouver de trouver cette voie là et de suivre cette passion que ce soit dans l'entrepreneuriat que ce soit dans une activité plus de de de, de passion et de loisirs. mais c'est c'est si super inspirant de voir que c'est toi, c'est entre 35 et 45 ans, grosso modo, que, que ça a
2: changé, quoi. Exactement. C'est. On ne peut pas le savoir tant qu'on ne va pas faire ce, ce premier pas-là à l'extérieur de ce qu'on connaît. Euh, puis, je, 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 je le mentionne souvent en conférence, lorsqu'on est sur une échelle, puis on traverse une échelle dans, dans le glacier Kumbu, qui est plein de crevasses, euh, c'est là que tu te rends compte que ça ça prend juste un premier pas face à cette échelle-là pour, pour, pour t'enlever la peur que tu as de l'inconnu. Puis quand tu fais un deuxième pas, bien là, ta confiance avance, puis c'est la même chose justement quand on, on se lance en affaires comme, comme vous l'avez fait, comme les gens qui décident de se lancer dans n'importe dans quelle aventure, c'est de faire ce premier pas-là, parce que le deuxième est beaucoup plus facile, puis le troisième, bien, ta confiance est est à 100 puis tu ne veux plus faire demi-tour. Donc, j'ai pas fait demi-tour. Je me suis lancé dans le vide avec ce nouveau boulot de conférencier. Puis, je dis toujours à la blague que ben, maintenant, quand je veux aller en expédition, si je veux prendre des vacances, je m'en vais dans la salle de bain, je me regarde devant le miroir, puis je demande à mon patron, est-ce que je peux prendre deux mois de congé? Et le patron, dans le miroir, ah. me
1: dit « oui, tu peux <rire> ». <rire> ouais, <rire> comme tu dis, euh, c'est c'est vraiment le premier pas qui est le plus difficile à faire, effectivement, euh, parce que après es, c'est c'est comme si tu vois un ultra trail, un ultra trail 160 km tu dis waouh, genre comment est-ce que je vais être capable de faire tout ça, mais voilà si tu approches un ultra trail genre kilomètre après kilomètre, ou comme dans l'entrepreneuriat quand on s'est lancé avec Will. Euh, Là, les, euh, les, euh, les gens, ils nous voient et puis ils nous demandent euh, comment est-ce que vous avez fait pour bâtir cette compagnie. Mais voilà, on a commencé par des petites étapes ouais. et c'est comme ça après qu'on construit euh, quelque chose de, de gros après sur le long terme. Bon,
0: en tout cas, si j'avais su, j'aurais fait comme euh, Gabriel. J'aurais démarré ça tout seul pour ne pas avoir à demander à Mine pour prendre des vacances. Quoi.
2: <rire> <rire> mais mais c'est vrai ce que tu dis, Mine parce que... Je vous ai quand même vu dans, depuis les débuts de, de NAC. Je me souviens très bien de dans vos premiers débuts. Puis je vois tout ce que vous avez fait, tout comment vous avez progressé depuis euh, depuis le début. C'est incroyable. C'est plus des petits pas là, que vous prenez, c'est des pas de géant. Puis c'est beau à voir. Puis c'est ça. Si les gens sont capables de comprendre ça comme entrepreneur, comme athlète, euh, comme comme personne qui est à la maison qui décide de se lancer, c'est c'est ça. C'est d'y aller. C'est de faire ce projet. Et est-ce
0: que, est que pour toi, le moment où c'est devenu sérieux, en fait, c'est le moment où tu as décidé de, de partir vraiment en affaires et de, de, de suivre cette carrière de conférencier? Ou est-ce que ça a été un, encore après? Ou est-ce que ça a été avant? Je ne sais pas.
2: Par rapport, euh, par rapport aux, euh, aux conférences, tu parles?
0: Bah par rapport à assumer entre guillemets, tu sais que ton métier était devenu vraiment un métier de conférencier alpiniste euh, professionnel, au même titre que nous. On a eu comme une période d'adaptation, tu sais, au début où tu quittes ton emploi, tu commences à te partir en affaires, on te demande ce que tu fais, tu as un petit syndrome de l'imposteur, et euh, tu sais, t'es jamais prêt au début à vraiment euh, assumer le fait de dire ben ouais, je suis un entrepreneur ou euh, tu sais, je euh, suis je suis chef d'entreprise, puis voici ce que je fais. Parce qu'au début, comme on mentionnait, c'est un peu tout petit, c'est étape par étape, tu fais un pas après l'autre. Ouais. À quel moment, euh, pour toi, ça a pris euh, vraiment cette, cette envergure et que c'est devenu, euh, devenu sérieux? quoi
2: En fait, du, du moment où j'ai donné ma démission euh, au gouvernement fédéral, je, je me suis dit, mon nouveau boulot, c'est conférencier. et C'est là-dessus que je dois travailler. Puis, puis c'est évident, lorsqu'on commence quelque chose... Il y a toujours une partie difficile parce que, comme tu mentionnes, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas connaître ce nouveau domaine-là, on rentre, euh, on fait face à des gens qui sont déjà expérimentés dans ce qu'on fait. On m'avait toujours dit que 80% des conférences sont données par 20% des conférenciers. Donc, tu rentres dans, dans un endroit où tu sais qu'il y a de la compétition, puis que ce pas tout le monde qui va réussir à survivre dans ce monde-là. Donc, tu dois t'accrocher, puis je crois que c'est les expériences passées que j'ai eues qui ont fait que j'ai une résilience, que je suis, je, je dis toujours, je suis pas le meilleur grimpeur. Je suis pas le meilleur grimpeur sur la planète, mais quand vient le temps de jouer avec le mental, là, tu vas me trouver sur ton chemin, c'est certain. Et, et, et ce mental-là m'a aidé au niveau du travail, au niveau de ce que je fais dans le sport, dans les longues distances de course, dans dans, dans, dans les expéditions. À chaque année, on se retrouve sur l'Everest, il y a 800, 900 personnes sur la montagne. Ben, il y en a qui vont abandonner dès qu'ils vont avoir un premier petit souci, qui vont avoir un premier doute, qui vont avoir... un petits pépins qu'ils n'auront pas prévus, qui ne sont pas capables de régler ou qui tenteront pas de régler quand il y a des solutions. Alors ça, c'est ma force, c'est vraiment avec le mental.
0: Est-ce que tu es allé euh, crescendo en fait dans tes, euh, dans, tes, dans tes, dans tes, premières expéditions et euh, ça, ça a été quoi tes premières expéditions Comment, comment on se prépare en fait à, à devenir
2: alpiniste, quoi Ouais, en fait. Je te dirais que les premiers six mois avec mon ami Patrice, ça a été de l'apprentissage euh, au niveau des, au niveau de, de comment comment tout faire. Euh, mais je, quand je me suis retrouvé sur la Concagua, ce premier hiver-là, il y a eu 3 de succès sur la montagne, sur environ 500 grimpeurs. C'était une année qui était exceptionnelle en termes de météo, parce que c'était pourri. Donc, 3 on a fait le sommet. Donc, j'ai tout le temps comme l'impression que je me suis lancé dans des gros projets au lieu de faire des petits pas en premier, commencer par des petites montagnes, tout ça. Donc, quand je suis sorti de la Concagua, pour moi, c'était... Bon, mais je m'en vais sur l'Everest, c'est la plus haute. Euh, c'est peut <rire> le étudié. genre de gars qui,
0: quand il s'inscrit à un événement, il regarde la plus grosse distance et il fait celui-là, quoi.
1: <rire> mais... Euh, <rire>
2: Oui, je savais pas nager. J'ai appris à nager, mais pour apprendre à nager, je me suis inscrit à un runman. Génial. Tu vois, c'est ma façon de faire. La trail, c'est un peu la même chose. La trail, ben je me suis, je me suis balancé tout de suite dans le premier euh, 65 km à l'UTHC. C'était ma première distance. J'ai pas commencé par quelque chose de plus petit. Euh, Ma conjointe a dit tout le temps, j'aime me mettre dans le trouble, j'aime souffrir, mais c'est le plaisir de se lancer ces défis-là, de voir comment nos limites vont être atteintes, puis de quelle façon on va gérer, euh, j'aime gérer des longues étapes, des longues distances, euh, des longues expéditions, il se passe plein de choses, tu apprends beaucoup
1: sur une XP. Donc, c'est vraiment dans le long où euh, tu retrouves euh, vraiment cette, euh, cette force et ce. Un peu, tu le, le pen cave, là, comme on l'appelle. Euh, ouais. C'est là où tu, où tu sors vraiment le meilleur de, de, de toi.
2: Ouais, je me dis peut-être qu'avec l'âge, je vais redescendre à des petites distances pour être certain de les finir. <rire> Mais euh, j'en doute. <rire>
1: Donc, pour revenir à cet exploit-là, tu fais partie du cercle fermé de personnes qui ont gravi deux sommets de plus de 8000 mètres en l'espace de 24 heures. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer comment tu t'es préparé à ça? En fait, euh, ça ne devait pas arriver. Tu vois, c'est une autre chose. Je, je partais
2: avec un copain à moi euh, qui voulait faire un 8000 mètres et on avait pris un permis pour le Lotse, qui est le quatrième plus haut du monde à 8516 516, 8 mètres. Et rendu au camp 2, en début d'expédition, mon copain a eu un problème de vision. Euh, la vision est venue brouiller et tout. Euh, ça a mis fin à son expédition après qu'il ait vu rétinologue, euh, ophtalmo et optométriste. Là, on l'a envoyé à Katmandou. Et là, je me retrouvais avec encore six semaines de libre devant moi. Alors, j'ai appelé le fournisseur de service, j'ai dit, euh, je veux un permis d'Everest. J'ai regardé le permis de l'Otc, puis de moi, le permis de Nupse qui est juste à côté, qui est juste en bas du 8000 mètres. J'ai dit, je verrai qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai parlé avec mon copain euh, Sonam, qui, euh, qui est Sherpa avec moi. Et c'est un jeune de 20 ans, puis euh, j'ai dit, euh, qu'est-ce que tu dirais si on, on tentait l'Everest, puis... On verra comment on se sent après parce que on ne sait pas comment on va en ressortir après. Puis après ça, bien, on pourrait essayer de, de faire le lot. Si tu le fais, Gabriel, je pars avec toi. Alors on s'est lancé dans cette idée folle là. On était déjà en expédition et puis euh, on a on a rapetissé notre temps d'expédition. Euh, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, il y a une photo qui a fait le tour du monde où on voit une filée de grimpeurs sont environ 600 à la queue leule. Oui. Et nous, on, quand on a su que tout le monde s'en allait dans cette période-là, qui était du 22 au 25 mai, c'est la période qu'on avait visée aussi, parce qu'il faut comprendre que sur l'Everest, lorsque tu tentes le sommet, faut que tu regardes pour une fenêtre de beau temps, idéalement de six jours, et les gens s'alignaient tous vers cette période-là. Et je me suis dit, non, moi, je ne veux pas me retrouver comme à la boucherie avec un numéro, puis t'attends ton tour. Euh, alors, j'ai, grâce à ma formation dans le contrôle aérien, j'avais de la formation en météorologie. Donc, je suis capable de lire des cartes météo et on s'est aperçu qu'on était capable de trouver une fenêtre de beau temps de deux jours. Ça impliquait qu'on allait possiblement se fait brasser quelque part. Mais si on, alig... si on alignait les deux journées de sommet d'Everest et Lodzé sur ces deux belles journées-là, il y avait une possibilité. Et on est parti. Euh, les deux premières journées, ça s'est bien déroulé. La troisième journée, ça a brassé. On était autour de 5400 mètres d'altitude au camp 3, et on tenait l'attente. On était à l'intérieur puis on tenait l'attente pour pas, pour pas se faire éjecter. Et le lendemain matin, il faisait beau ciel bleu. On est parti vers le camp 4. Et ben, on, a eu, on a eu une journée merveilleuse. Il faisait moins 45 lorsqu'on a quitté le, le camp 4 à 8000 mètres d'altitude. Il faisait moins 45. On est arrivé au sommet. Moins 42. Euh, on est redescendu. Euh, on est resté euh, dans l'attente cet après-midi-là, la fin d'après-midi. On a passé quelques heures à se reposer, à essayer de manger un peu, parce que le corps mange difficilement. Rendu à cette altitude-là, le système digestif est hyper lent. Et on s'est lancé dans la fin de nuit, on s'est lancé vers le, le sommet de l'Otc qu'on a réussi à atteindre. Puis euh, tout ça s'est fait en dedans de moins de 24 heures. Donc... Euh, on est resté euh, vraiment surpris parce que parce qu'on ne le faisait pas à la course. On, on le fait pour le plaisir. On voulait s'amuser. C'était l'objectif. Même qu'on a parti en retard par trois heures en retard lorsqu'on a quitté euh, le, pour le sommet de l'OTC. Euh, je disais, j'avais un ado de 20 ans avec moi. Ben, <rire> les ados aiment dormir, puis j'étais prêt de le réveiller. Et c'est
0: quoi la plus grosse difficulté à gérer ou à anticiper sur un défi comme ça, justement? C'est la gestion de, de l'altitude, la gestion des conditions météorologiques, la gestion de l'alimentation. Tu, sais, tu disais, tu ne peux pas trop manger quand tu es, quand es, quand es en, en haute altitude.
2: C'est vraiment, euh, vraiment une combinaison de différents éléments. Évidemment, la météo joue pour beaucoup. Ce que ce, qu'il qu fasse moins 45, ça nous dérange pas trop parce qu'on est bien habillé. Donc, on on va plus jouer avec le facteur vent pour la peau qui est exposée à ce moment-là où le danger va être. Euh, puis, c'est certain qu'à moins 45, on fonctionne moins rapidement. Donc, Mais s'il fait beau, on va être capable de gérer ça. La nourriture, c'est vraiment un des problèmes les plus difficiles parce que, comme je mentionnais, c'est vraiment au niveau de la digestion qui est difficile. Euh, je vais te donner un exemple. Si je prends une barnaque euh, je ne pas capable de la manger au complet. Je serais pas capable de manger la moitié au complet. Je vais vraiment, dans mon sac Ziploc, elle va être en petits morceaux. Et à travers la journée, je vais juste me prendre un petit morceau dans la bouche. Je vais essayer de le laisser fondre le plus possible pour l'aider quand il va rentrer, quand il va être absorbé. Il va être capable de faire son travail plus que rester comme un mouton quelque part dans l'estomac où il va avoir de la difficulté à passer puis à digérer. Donc, c'est une façon que, que, que je dois procéder.
0: C'est quoi qui rend la digestion plus difficile, justement? C'est quoi? C'est l'altitude, l'oxygène, la, la, la circulation du sang? Euh...
2: Oui, c'est vraiment... Le, le, ton, ton corps est, tout ton corps est au ralenti. En fait, euh, je mentionne toujours lorsqu'on rentre dans la zone de la mort, au-dessus de 7500 mètres, euh, le corps va prioriser les organes vitaux. Le cœur, foie, poumon, rein, il va vraiment prioriser ça. Et par la suite, il va il va, il va, va travailler sur le reste du corps pour l'énergie qu'il va avoir par rapport à l'oxygène qui est manquante. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de grimpeurs qui reviennent avec des gelures puis des engelures, des doigts qui sont euh, amputés euh, parce qu'il va il va oublier les extrémités. Le corps va oublier les extrémités si tu n'as pas assez d'oxygène. Évidemment, le système digestif, ça en est un autre qui écope beaucoup, euh, où, bon, ben, ben euh, tu, tu pourras pas manger grand chose. Euh, on, on travaille pas fort, là, nous, ici. Là. On est en pause le temps que, que es à cette altitude-là. Et as un, as un
0: objectif d'un nombre de calories à l'heure ou de. Euh, tu sais, comment, comment tu monitors justement, cette alimentation-là? Parce que j'imagine que si tu te fais une hypoglycémie euh, quand tu es euh, à 7500 mètres, ça peut être hyper dangereux également, quoi.
2: On a. Euh, on... Tu as toujours l'objectif. En fait, c'est que rendu à celle là, -là t'aimerais manger n'importe quoi en quantité industrielle. Tu aimerais avoir un buffet à volonté, puis tu, tu regardes pas ce que tu manges, tu fais juste bouffer. Euh, te donner une idée, la journée du sommet, on perd 14 000 calories. La journée précédente, le sommet, tu perds 8 000 à 10 000 calories. Et, et, tu, tu peux pas, tu peux pas ingurgiter plus qu'un, 1 000-1 calories par jour rendu à ces altitudes Donc, donc on, as un on, on
0: énorme écrit. déficit, quoi.
2: oh Oui, on m'écrit beaucoup. Il euh, y a une concentration qui se perd. Euh, donc, la prise de décision qu'on voit souvent, qui est pas faite par les gens, justement, le cerveau est affecté. C'est pour ça que c'est important que ce que tu vas être capable de rentrer va être au moins quelque chose qui va être de l'énergie en bout de ligne, qui va être des protéines qui vont être capables s'ils sont capables de passer à ce moment-là, sont hyper importantes. Mmh. Hyper importantes. Euh,
1: Qu'est-ce que tu vas manger justement pour avoir cet apport en protéines? Ben, tu vois, là, euh, au mois de novembre dernier, je suis parti
2: un mois au Népal. Je suis allé faire trois cols euh, autour de 6000 mètres Et euh, j'avais apporté vos gaufres. Et j'ai roulé sur vos gaufres et euh, les petits à brix de, de, de sirop d'érable. C'était vraiment pour moi là, ce qui était la combinaison idéale. Puis pour le voyage qui s'en vient, c'est la même chose. Euh, c'est sûr que tu voudrais prendre le, le shake de protéines puis être capable de, de le prendre au complet. Mais on dirait que ton système rendu là, c'est comme, prends ça mollo. Fais juste me donner une coupe de gorgées, puis tu prendras tes deux autres gorgées tantôt. Euh, tu veux, mais c'est... C'est lent, c'est lent, lent, lent à digérer.
1: Donc, tu fonctionnes sur des sucres
2: rapides beaucoup, beaucoup.
1: Et donc, j'imagine aussi que la préparation euh, est essentielle au niveau de la nutrition avant. Donc, est-ce qu'il y a une prise de poids, justement, que tu fais avant pour engrangiter euh, tous les calories dont tu as besoin? Parce que tu perds énormément de poids, au final.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de, de t'entraîner? à digérer euh, plus facilement justement dans ce genre de, de conditions. Est-ce que tu fais des exercices en particulier
2: C'est pas euh, c'est c'est pas vraiment possible parce qu'on on est prêt à de reproduire les conditions qu'on a en, en altitude. Euh, Tes battements cardiaques juste au repos ils sont déjà beaucoup plus élevé ici, juste au repos. Tu pourrais avoir des battements à 100, 110 au repos. Euh, puis le manque, c'est le manque d'oxygène. Ici, à Montréal, je m'étais entraîné euh, dans une pièce. Euh, J'avais un vélo stationnaire, puis je faisais des exercices euh, justement là, à l'effort, euh, programmés là, sur, sur un ordinateur. Puis je baissais euh, le taux, euh, le taux d'oxygène dans la pièce, donc qui reproduisait le manque euh, d'oxygène. Donc je me retrouvais dans cette pièce-là avec euh, 50%, 60% de l'oxygène qui donnait, admettons, l'équivalent de 6000 mètres d'altitude. Et là, je m'entraînais dans cette pièce-là pendant une heure et demie, deux heures parfois. Et là, on voyait comment la saturation en oxygène était beaucoup plus basse. Euh, Puis, j'essayais de manger... J'essayais de boire, mais la seule chose que j'étais capable vraiment, c'était de boire de l'eau. Puis si j'essayais de rajouter, admettons, un liquide protéiné, euh, ben là, c est, c est, le corps euh, il me donnait un signal que non, tu n'es pas prêt pour ça encore. Donc, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On n'est pas capable. Je te dirais, fais juste ici, euh, on doit boire 4 à 6 litres d'eau par jour juste pour le transport d'oxygène en altitude. Donc, je te dis, essaye de boire 4 à d'eau ici, présentement, au niveau de la mer, de façon quotidienne, à tous les jours. Puis si on, on déroge de ça en altitude, bien là, c'est le mal aigu des montagnes qui se pointe, puis c'est l'édème pulmonaire qui se pointe, puis c'est l'édème cérébral, puis c'est la mort en bout de ligne. Donc, on ne peut pas prendre la journée où ce qu'on sent super bien en altitude. Si je me dis je prends une pause de 4 litres d'eau par jour, ben, je vais me retrouver avec un mal de tête, je vais me retrouver en déficience. Donc, on ne peut pas le jouer, ce jeu-là. C'est énorme.
0: Déjà, 4 à 6 litres d'eau, euh, comme tu dis, au niveau de la terre, là, c'est, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui, euh, qui boivent autant. Là.
2: Non. Puis, puis, tu vois, on... on Bien, on, on le voit dans les trails, on, on doit boire, on doit s'alimenter. Sinon, bien, on va avoir une panne à un moment donné. Le corps, à un moment donné, va te dire, c'est parce que là, tu as, as épuisé tes réserves. Si on ne le fait pas, hein, c'est la même chose. T'sais, on est au niveau de la mer. Alors, imagine en altitude, où ce que passer 7500 mètres d'altitude, il te reste 30 de l'oxygène que tu as ici. Alors, imagine le taux de difficulté à ton corps de tout gérer ça. C'est c'est vraiment le plus gros des défis. Comment comment adapter ton corps avec euh, avec le manque d'oxygène?
1: Est-ce que tu peux nous euh, nous parler euh, des moments difficiles? Donc là, tu es sur le sommet de l'Everest, tu es en train de de le gravir. Euh, c'est quoi, mettons, les moments difficiles quand tu es dans le dur euh, et là, tu dois pousser tes limites puis tu dois mettre un pas devant l'autre, comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments? Euh, Qu'est-ce qui... Euh, tourne dans ta tête, à quoi tu penses et euh, comment tu fais pour, euh, pour euh, continuer à avancer.
2: Le plus difficile, je te dirais, c'est lorsqu'il y a des journées où tu, tu dois absolument te rendre par exemple au camp 4, parce que dans la poussée du sommet, il faut comprendre que dès que tu t'en vas en poussée sommitale, puis arrives au camp 4, il n'y a plus de point, c'est un point de non-retour. Si tu n'es pas capable de faire le sommet puis tu dis ben je vais juste me reposer une journée, tu ne peux, peux pas. Il faut que tu reviennes au camp de base, tu recharges les batteries pour un 5 à 7 jours avant de pouvoir faire une autre tentative. Et là, c'est le temps qui joue contre toi, parce que la saison dure deux, deux mois. Et si tu es en fin de saison, la mousson se pointe. Si la mousson se pointe, donc les conditions météorologiques sont plus là et c'est terminé. Donc, quand tu es dans une poussée sommitale, tu as une journée qui est, qui, qui est vraiment pas jolie, C'est c'est pas beau, mais il faut que tu te rendes. Et là, tu sais que tu es en train de brûler des cartouches que tu vas avoir besoin le lendemain. Et ça, ça peut commencer à te jouer sur le mental, te dire, OK, je vais peut-être me rendre au camp 4 ce soir, mais il faut comprendre que lorsque tu arrives au camp 4, en après-midi, souvent vers les 5-6 heures, tu repars tout de suite le soir vers 9-10 heures. Donc, tu n'as pas le temps de faire une recharge d'énergie pendant longtemps, parce que là, tu dois partir ce soir-là pour être au sommet lorsque le soleil se lève le lendemain matin, près du près peut-être une coupe d'heure après le soleil, soit levé, peu importe, mais. Tu peux pas dire, je vais prendre une nuit de 6 à 8 heures au Camp 4. Tu es là pour seulement quelques heures. Donc, tu vois l'énergie d'avoir perdu 8-10 000 calories. Tu arrives pour un repos. Tu vas essayer de t'hydrater le plus possible. Si tu es capable de manger un petit peu, c'est là que tu en profites. Et ben, tu remets les crampons d'un pied, puis tu remets le harnais, puis tu es reparti pour le sommet où ce que tu vas perdre un autre 14 000 cette journée? Donc, euh, tout ça fait que c'est des moments
1: où tu vois beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ne tiendront pas le coup mentalement. Wow. Et, et, et qu'est-ce que tu te dis, donc là, dans ces moments-là Tu euh, euh, encore dans la nuit, tu dois gravir le, le sommet. Euh, quand tu es dans le feu de l'action, là, euh, qu'est-ce qui euh, te permet d'avancer euh, Est-ce que tu as un why, mettons, tu es dans ces moments difficiles qui, euh, qui, qui te dit genre, pourquoi est-ce que je fais ça Genre, qu'est-ce qui... Euh, va me pousser à aller atteindre mon objectif. Habituellement, là, je te dirais, en fait, tout le temps, j'ai
2: tout le temps, j'ai tout, tout le temps un, ouais, j'ai tout le temps une raison pourquoi je le fais. Euh, Est-ce que je suis là pour une fondation euh, Est-ce que je suis là pour euh, pour un truc très très précis Alors c'est, je reviens à la base dans le sens où qu'est-ce qui a fait que je suis parti Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à m'entraîner pour me retrouver où je suis présentement c'était quoi le, la bougie d'allumage au départ? Puis, ce n'était pas ce qui s'est passé hier ou ce qui ce qui se passe présentement qui doit être important. C'est de revenir à, lorsque j'ai décidé de m'embarquer là-dedans, c'était quoi les raisons? et, et Est-ce qu'elles sont encore valables présentement, ces raisons-là? Et la réponse est toujours oui. Parce que mm -hmm. tu comprends que ton ennemi... Ton ennemi, c'est ce qui joue dans la tête. Puis ce qui joue dans la tête, c'est toi qui viens le planter. C'est toi qui décide de, de changer cet aspect-là positif que tu avais au départ, cet aspect-là de, de, de l'excitation du projet que tu as décidé de, de réaliser, euh, la course que tu as décidé de faire. Puis quand tu avances, à un moment donné... Puis tu te mets ces idées négatives-là dans la tête. Moi, je les enlève tout de suite. J'ai tout le temps dit, j'ai tout le temps eu un petit goût des fois amer dans la bouche d'un abandon. Mais en bout de ligne, euh, l'abandon, euh, il repart tout de suite. Pour une raison très simple. C ça n'existe pas dans moi.
1: J'adore cette idée-là de, de revenir vraiment à la base, aux fondations, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dedans, c'est quoi, genre, qu'est-ce que tu te dis exactement? Qu'est-ce qui te tient à, à ton objectif?
2: Je me dis, je j'ai déjà passé au travers d'épreuves plus difficiles. Je vois pas pourquoi celle-là, je la réussirais pas. Et là, je sors mon coffre d'outils. Comment je me suis sorti de la merde dans les, dans les, dans, dans les autres expériences? Puis, L'important, c'est toujours de rester calme face à tout ça. Si je me dis, qu'est-ce qu que j'ai, est-ce que j'ai vu cet imprévu-là avant de partir? Si oui, de quelle façon cet imprévu-là, j'avais décidé que j'allais le régler? Puis quand on reste dans un moment euh, calme, on va arriver à trouver une solution. On va avoir une solution. Euh, pour moi, il y a toujours une solution à quelque chose. Puis souvent, c'est parce qu'on… On... Je dis toujours que l'adversité euh, a juste un but. Euh, l'adversité, le but, c'est de te faire abandonner. Et, et pour toi, ça devient une excuse pourquoi tu abandonnes si tu vas dans ce sens-là. Ça te donne une excuse d'abandonner, puis tu as une raison maintenant d'arrêter. Et pour moi, c'est pour moi, c'est c'est pas vrai que l'adversité va pas gagner. Donc, j'en fais mon ami. L'adversité devient mon ami. Je vais lui montrer que je suis capable d'être plus fort qu'elle.
1: J'adore cette idée de faire de l'adversité son ami. C'est c'est génial comme idée. Donc, euh, tu tu sors ta ta boîte à outils. Oui. Et puis euh, tu tu ramènes ça vraiment à des à des choses très simples. Puis donc, quel outil je vais sortir aujourd'hui pour combattre l'adversité? Oui, puis tu vois, souvent, en fait, il y a,
2: il y a quelque chose qui m'est resté souvent. En 2000, je n'avais pas réussi le sommet de l'Everest. Et puis, lorsque je suis retourné en 2005, euh, une, une de nos filles euh, m'avait dit, à l'époque, elle, euh, elle avait six ans, puis elle m'avait dit, euh, « Hey, Gab, dis, tu vas pas, tu vas pas abandonner, hein? » Tu sais, une petite bonne femme, Maud, de ses six ans, qui te dit ça, tu dis, il y a quelque chose en arrière. Donc, j'ai dit, yes. qu'est-ce? J'ai dit, dit, non, il me dit, pourquoi <rire> tu dis ça? Et elle faisait du triathlon. Et son coach lui avait dit, si jamais, durant le triathlon, tu es plus capable de nager ton 25 mètres, ben mets-toi sur le dos, laisse-toi flotter, puis tu vas y arriver à ton 25 mètres de cette façon-là. Puis après ça, tu vas aller dans la zone de transition, tu vas prendre ton vélo, puis tu vas faire ton vélo, ton 5 kilomètres de vélo. Puis si jamais tu n'es plus capable de pédaler, bien, tu vas te mettre à côté de ton vélo, puis tu vas marcher jusqu'à temps que tu, te, tu reviennes à la zone de transition. Et là, tu vas partir à courir, faire ta course de ton triathlon jusqu'au fil d'arrivée. Puis si jamais tu n'es plus capable de courir, ben tu marcheras jusqu'au fil d'arrivée. Parce que le plus important là-dedans, c'est que tu n'auras pas abandonné. Parce que si tu abandonnes une fois, ça va être trop facile par la suite, après ça, d'abandonner une deuxième puis une troisième fois. Et l'abandon va devenir une habitude. Tandis que de finir de cette façon-là, tu vas apprendre que c'est important de finir, que tu es capable de finir, puis la prochaine fois que tu vas penser à abandonner, ça va sortir de ta tête tout de suite parce que tu vas avoir appris que tu es capable de terminer une deuxième puis une troisième fois puis une quatrième fois. Et ça, ça me revient quand j'étais en expédition. Wow. Magnifique. Magnifique. Ça me, ça Je, me trouve ça vraiment
1: beau. Je trouve ça vraiment beau.
0: Ça me rappelle, toi, Mine, quand, oui. euh, quand tu avais des ampoules sur l'UTHC. Tu as eu des ampoules au bout du cinquième kilomètre et que tu t'es rendu, <rire> euh, rendu au 65ème. <rire>
1: yes, yes, C'est génial ça. Ouais. Ça, ça m'arrive souvent, ouais. Et. Euh, et... Et ce qui est beau aussi, voilà, de, de souligner ça, c'est que c'est un exploit en soi. C'est un ultra trail euh, ou euh, monter sur l'Everest ou même faire un marathon. Tu vois, peu importe le temps que tu fais, que ça soit euh, en deux heures comme comme euh, Kipchoge ou euh, euh, ou une personne sais qui fait son premier marathon et qu'il finit en cinq heures, c'est quand même un exploit là. Tu vois.
2: Je mentionne toujours, on n'est pas en compétition contre personne, on est en compétition contre soi-même. En fait, c'est c'est contre soi-même qu'on qu qu se lance un défi. C'est les, 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 les podiums, les podiums, oui, c'est pour c'est pour les gens les gens doués, les gens talentueux, les, les, les gens qui vont qui vont avoir du temps pour s'entraîner comme comme des fous, qui ont, qui ont une génétique tout ça, c'est 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 parfait, c'est des exemples, c'est de l'inspiration ces gens là. Mais la personne qui est chez elle, qui décide de se lancer pour une première fois, à faire un 5 kilomètres, à faire un trail pour la première fois, euh, c'est le plaisir, la, la satisfaction, la fierté de l'avoir
1: fait, de s'être lancé le défi puis d'avoir pris le départ. C'est ça qui est important. Alors, Will, il a une conception, euh, parce que Will, euh, donc euh, il se pose vraiment très, très fort euh, en parlant du THL, le dernier qu'on a fait, le, le 125, euh, il s'est poussé à fond là avec un groupe de, de coureurs pour le finir euh, en, en dessous des, des 18 heures. Et Will, c'est vraiment la mentalité de ça passe ou ça casse quoi. Donc euh, Will, il est vraiment impressionnant aussi dans, dans cette mentalité à, à pousser très loin dans ses limites et à se faire très très mal jusqu'à vomir sur la ligne d'arrivée ou arriver avec des crampes et je me rappelle à la fin de l'UTHC euh, Will euh, euh, il pouvait plus marcher là il était euh, <rire> il était dead j'étais il... en PLS <rire> <rire> donc euh... C'est aussi notre, notre, euh, un autre mindset. Euh, oui, si, Dis-toi euh, si dis quand même
0: que cette UTHC-là, mon objectif, c'était de le finir avant tout. Et c'était <rire> ce que je m'étais donné parce que le, quand j'étais venu l'année d'avant euh, où j'avais fait le 65 km, euh, justement, pour le coup, j'avais abandonné et je n'étais pas, pas allé au bout de, euh, au bout de la course euh, un petit peu euh, tu sais comme tu disais ça, ça, ça résonne beaucoup avec moi quand tu euh, quand tu parles de, de chercher des raisons d'abandonner mais euh, je me suis trompé dans le parcours euh, j'étais plus du tout sur les temps euh, tu vois que j'avais visualisé et euh, je, je suis parti avec un groupe de tête où je me suis pris un énorme coup de bambou et, euh, et j'avais plus envie de le finir parce que j'étais plus sur ce que je m'étais fixé et, euh, et, et, et j'ai pas voulu euh, si tu veux continuer à affronter cette adversité en me disant ben si tu tu vas te pousser tu vas te mettre un coup de pied aux fesses et euh, tu vas arriver à tu sais à aller traverser la ligne d'arrivée et au final j'aurais été capable de le faire et j'ai beaucoup regretté d'avoir pris cette décision tu vois de euh, de finalement mettre le cliotant et m'arrêter sur le côté et pas décider de, de repartir j'ai trop facilement pris la décision tu vois de, de m'arrêter et après j'étais sur le, le ravito je servais tout le monde qui passait et j'ai passé du temps avec
2: tout le monde et j'avais encore beaucoup
0: d'énergie et je me suis dit franchement tu vois c'est pas un bel exemple et j'aurais dû j'aurais dû continuer et, et finir cette course
2: mais tu vois, Will, on, on, Will, tu vois, on appelle ça de l'expérience. C'est pour ça que chaque, chaque, chaque événement, chaque course qu'on fait, chaque, chaque ascension qu'on fait, quand on prend le départ… C'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle expérience puis, puis c'est c'est un nouvel outil dans, dans ton bagage. La prochaine course que tu vas faire, tu déjà des réponses si cette situation-là se présente, tu as, as déjà, tu sais déjà encore plus comment tu vas réagir. Donc, tu sais ça fait partie, moi je, je mentionne souvent c'est dans, dans, dans les montagnes où j'ai pas réussi les sommets, c'est là que j'ai eu les plus belles leçons qui m'ont été que que j'ai apprises qui m'ont permis à Aujourd'hui d'être encore meilleur, c'est c'est pas c'est pas juste c'est pas juste les fois où on, on réussit à, à quelque chose. Je, je dis tout le temps si, si on fait quelque chose, ça semble facile c'est parce qu'on n'a pas travaillé assez fort, c'est parce qu'on s'est pas poussé assez. Euh, c'est sûr que si tu mets le clignotant et tu te mets à vomir sur le côté, je pense que tu as atteint une certaine limite. là. <rire> mais mais, mais c'est ça. Je pense que les montagnes que j'ai qui n'ont pas été gravies jusqu'au sommet m'ont donné des leçons qui ont fait que j'ai été plus près la, la prochaine fois. J'étais en encore encore meilleur, encore mieux préparé, encore mieux adapté, planifié, tout ça.
0: J'aimerais je, je, trop euh, retourner un petit peu dans le dans l'expé là avec le euh, tu sais avec les deux euh, les deux sommets et euh, j'aimerais ça là te demander de nous raconter vraiment euh, tu sais un petit peu les euh, la différente chronologie là de cet événement là et de nous faire voyager un petit peu avec toi là pour qu'on euh, qu'on se rende compte de ce que c'est que de de gravir euh, deux sommets de de 8000 mètres là en moins de 24 heures.
2: Ouais euh, mais. L'expédition dure deux mois parce qu'on doit faire le processus d'acclimatation. Donc, là, c'est le temps encore de produire ces globules rouges. Donc, les dix euh, les premières journées, on, on, on part d'un petit village à 2800 mètres d'altitude. Donc, déjà à cette altitude-là, c'est là que les premiers symptômes de mal aigu des montagnes ont été rapportés au niveau médical. Donc, dès qu'on débute le trek, il faut vraiment euh, prendre le temps de marcher lentement et de commencer à boire 4 litres d'eau par jour à partir de cette journée-là. 8 à 10 jours pour se rendre au camp de base qui est à 5300 mètres d'altitude. Et à partir du camp de base, là, on va faire ce qu'on appelle le yo-yo. On va partir du camp de base. On va monter au camp 1 euh, pour une nuit. Euh, le camp 1 est à 6000 mètres. Euh, si cette nuit-là s'est bien passée, on va se diriger vers le camp 2, qui est à 6500 mètres d'altitude. Et au camp 2, on va essayer de rester là environ quatre jours à être actif autour du camp euh, pour tout simplement. Continue à faire la production de globules rouges à ce moment-là. Et on va revenir au camp de base. On va se reposer quelques jours, reprendre de l'énergie, regarder la météo, se préparer pour une deuxième rotation. On va partir maintenant que notre corps devrait être acclimaté correctement. On va passer tout droit le camp 1. On va aller directement au camp 2. Rendu au camp 2, on va passer encore un 4-5 jours à cet endroit-là. Et idéalement, durant cette rotation-là, on va essayer de, de s'en aller tranquillement vers le, on doit passer par le lot c sur une partie du lot c. Le camp 3, qui est situé autour de 7300, 7500 mètres, c'est un, une paroi très inclinée. Donc, les campements peuvent pas tous être au même endroit. Donc, ça joue, les dernières années, ça joue entre 7100 7500 mètres d'altitude, les campements. Donc, tranquillement, dans cette deuxième rotation-là, tu vas essayer d'aller toucher à 7000 mètres et revenir au camp 2 pour redescendre au camp de base. Donc, tu vois le processus de yo-yo qu'on fait, monte-descend, monte-descend. On revient, on revient et les équipes ont une troisième rotation où là, l'objectif, c'est d'aller au camp 2 et de vraiment aller au camp 3. On couche de moins en moins au camp 3 parce que c'est une paroi qui est très inclinée pour les avalanches, très dangereuse. Les Sherpas ne veulent pas coucher là. Donc, l'important, c'est d'aller, ce qu'on dit, touch Camp 3. On va toucher le camp 3. On va aller là en avant-midi. On va prendre une pause. On va laisser le corps s'acclimater. Reviens au camp 2. Reviens au camp de base. Et à ce moment-là, là, on parle d'environ cinq, six semaines de fête déjà dans l'expédition. Cette période-là termine l'acclimatation. Parce qu'à partir du camp 3 jusqu'au sommet, il n'y a plus aucune acclimatation possible. On est à 30 d'oxygène maintenant restant. Donc, il n'y a plus rien à acclimater. Le corps a fini son acclimatation. Et c'est là, lorsque tu as terminé ces trois rotations-là, que tu te reposes au camp de base et tu regardes la météo pour avoir ces fameux six jours de beau temps qui vont te permettre de faire l'ascension de l'Everest en quatre jours. Donc, on va aller directement au camp 2 dans la première journée, le camp 3 la journée suivante, le camp 4 dans la troisième journée. Et comme je mentionnais, tu vas partir dans la soirée de la journée numéro 3 pour être au sommet le matin de la journée 4 pour revenir au camp 4. Personne couche au sommet. Pour revenir coucher au camp 4 cette quatrième journée-là et deux jours de descente pour revenir au camp de base.
0: Donc, wow,
2: quel process, quoi. Oui, c'est et, et, et moi, j'ai un peu innové en montagne en coupant une des rotations. Mais, mes clients qui viennent avec moi ne font que deux rotations parce qu'on s'entend, on est sur montagne dangereuse et je veux éviter le fameux glacier Kumbu, le passé à répétition comme ça. Et ce que je fais, c'est que j'amène mes clients sur un 6000 mètres qui est près de l'Everest et on va commencer notre première rotation sur ce 6000 mètres-là. On va terminer euh, cette première rotation-là sur ce sommet-là. On va, Lorsqu'on arrive au camp de base, on va déjà avoir fait la première rotation qui est camp de base, camp 1, camp 2. Donc, mes gens ont déjà ça d'acquis. On traverse le glacier Kumbu d'une façon plus rapide parce que c'est ce que tu t'aperçois plus tu es acclimaté, plus tu es capable de fonctionner rapidement. Donc, on fait seulement, nous, on fait seulement deux rotations sur l'Everest avant de faire le sommet.
0: Et dans ton projet, là, euh, quand tu as, tu, tu as monté l'Everest d'abord et euh, l'OTSE après, est-ce qu'il y a une connexion euh, rapide entre les deux ou tu dois redescendre euh, à une altitude euh, super basse? Comment ça fonctionne exactement?
2: En fait, quand on a fait ce projet-là, lorsqu'on a fait le sommet, on a fait le sommet le 15 mai. Euh, on se souvient très bien, on a regardé nos montres, il était 11h11 le 15 mai. On est revenu au camp 4. Euh, se reposer, faire bouillir un peu d'eau, parce que dans la journée, on était parti avec seulement un litre d'eau chacun. Alors, quand je te disais qu'on est de 4 à 6 litres d'eau, on était vraiment en dessous de ce qu'on devait prendre. Et en très haute altitude, ce qui est recommandé, c'est 6 à 8 litres d'eau par jour. Alors, on était on était épuisé, on était parti avec un litre chacun. On est revenu se reposer. Euh, puis, euh, on a, on est parti vers une heure le matin, vers le loté. Et on s'est retrouvés au sommet de l'Ottier. En fait, on a, on a quitté le camp 4 d'Everest et on a redescendu un peu plus bas euh, l'Everest pour rejoindre euh, le, le couloir qui commence à monter vers le Lotier. Donc, on a redescendu une section euh, plus basse pour remonter après ça le, le Lotier. Et dans la même journée du sommet de l'Ottier, on est redescendu directement au camp 2 d'Everest. Donc, ça a été quand même une journée très longue euh, mais, mais écoute, on avait la météo qui était idéale. On n'avait pas de trafic pour nous, pour nous ralentir. Et puis le lendemain, on a fait qu'un deux, camp de base pour terminer l'expédition.
0: Et sur, sur la gestion de, de l'eau, tu mentionnes que vous étiez seulement avec un litre d'eau. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était stratégique? Ou est-ce que vous vous êtes retrouvés malencontreusement dans cette, dans cette situation-là? Et la deuxième question, c'est au niveau de l'eau, comment vous fonctionnez? Parce que j'imagine que tu ne te trimballes pas toujours avec 6 euh, litres d'eau euh, dans, dans ton camelback. Là.
2: Non, exactement. Euh, vu que vu qu'il fait très froid, on utilise des, des fameuses bouteilles inalgènes d'un litre avec un isolant. Et puis, euh, on entraîne deux. Une journée du semaine, on entraîne deux. Parce que normalement, ce que tu fais lorsque tu arrives au camp l'objectif, c'est de boire, 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 le plus que tu peux. Donc, tu pars au moins avec un maximum de liquide dans le corps, puis tu pars avec les deux litres et lorsque tu reviens au camp 4, bien là, c'est de refaire le processus. C'est sûr qu'on ne traîne pas d'eau, on doit faire fondre la neige et ça, c'est un autre défi parce que à 8000 mètres d'altitude, ça va te prendre une heure pour produire un litre d'eau. Euh, de faire fondre la neige. Alors, tu es devant un petit réchaud à regarder ta neige fondre, à rajouter de la neige puis de la glace et ça prend une heure avant que tu sois capable d'avoir un litre. Donc, tu t'imagines lorsqu'on tu es deux personnes, tu dis quatre litres chacun, ben c'est huit heures juste à être devant un petit réchaud à regarder le réchaud puis à regarder de la neige fondre. Donc, euh, tu la volonté d'être devant un réchaud de huit heures n'est pas là. La volonté de grimper est là. Alors, non, merci le réchaud. J'ai un litre, je pars avec ça, puis je vais me débrouiller avec le reste, tu comprends? Lorsqu'on est revenu au camp 4, mon ado s'est couché, puis je me suis mis sur le réchaud, puis j'ai tout simplement fait un litre chacun, puis on est reparti pour le lotier. Donc, on a pris quatre litres au total pendant les deux jours, deux litres chacun. Donc. Oui, ouais. Tellement que, je, un petit fait cocasse, euh, Sonam avait décidé de prendre une soupe ramen parce qu'on essaie d'avoir des trucs légers avec nous. Il avait, avait apporté une soupe ramen, il voulait manger une soupe ramen, puis euh, tellement paresseux qu'il a mangé les nouilles sèches <rire> au lieu de les mettre dans une tasse avec de l'eau. Euh, il les a juste mangé euh, comme ça, d'une façon. Euh, <rire>
1: oui. Est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi. Euh le transfert d'expérience entre l'alpinisme et l'ultra-trail? Ah. Tu vois, moi, j'ai
2: découvert l'ultra-trail euh, d'une façon assez euh, spéciale. Euh, C'était au Canada Men. En fait, quand je me suis entraîné pour le Canada Men à Méga-Antique, euh, ben là, il y a une section course qui est en montagne. Ah, Moi aussi, c'est comme ça que je l'ai
0: découvert, l'ultra-trail. <rire> Alors, on va, éviter les...
2: <rire> on va éviter les gens, avant de faire un ultra-trail, d'aller faire le Canadaman.
0: C'est <rire> clair. Les,
2: les nageurs. Oui, euh, ben, ça, ça demandait de l'entraînement en montagne. Euh, je suis né à Mégantique, donc euh, j'ai été faire des petites sorties voir ma mère, puis j'allais courir un peu en montagne au Mont-Saint-Joseph. Puis, euh, j'ai adoré la course en montagne qui était très, très différente de courir sur du pavé. Et, et là, ben, comme North Face, comment dit le UTHC, euh, comme je suis euh, athlète dans l'équipe canadienne North Face, ben, j'ai eu une porte d'entrée pour faire un premier UTHC. Ça a connecté comme ça. Et, et, et Écoute, j'ai découvert un monde fantastique, la trail, la, la camaraderie, euh, euh, les paysages, euh, se lancer un défi personnel, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que, tout ce qui se passe là-dessus, c'est un sport magnifique. Et pour moi, comme grimpeur, c'est un entraînement. C'est un entraînement parce qu'on travaille les mêmes muscles qu'on va faire en montagne. On monte, on descend. Euh, on, on travaille du cardio. C'est les mêmes muscles au niveau des jambes. Le mental est travaillé pendant de longues heures. Quand tu fais des courses, c'est la même chose en montagne. Tu dois gérer ta nourriture. Tu dois gérer tes vêtements. Tu dois gérer la météo. Les parallèles sont là. Pour moi, ça a été une découverte fantastique, le trail. Alors, quand je vais faire des ultra trail pour moi, c'est de l'entraînement. Quand je vais courir en trail, c'est de l'entraînement par rapport aux montagnes.
1: C'est, c'est deux mondes pour moi maintenant qui
2: sont indissociables. Wow.
1: Est-ce que tu peux nous parler aussi? Donc, euh, il y a une année où tu as fait euh, l'UTHC 125 pour la première fois et euh, tu as dû t'arrêter au kilomètre 99 parce que tu as eu une mauvaise nouvelle dans ta famille. Donc, euh, tu as pris cette décision difficile de t'arrêter à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Parce que euh... tu l'as fait après l'année suivante.
2: Ouais, je me souviens très bien. C'était le vendredi après-midi, euh, la veille du la veille du départ. Puis euh, j'ai eu un téléphone qui m'a qui m'a tout simplement bouleversé. Puis euh, j'étais euh, j'étais seul à penser qu'est-ce que j'allais faire. Puis euh, la journée du trail, c'était la fête de ma petite fille. Euh, et je lui avais dit, ben, papy va courir pour toi cette journée-là. Puis, il va t'amener avec lui jusqu'au jusqu fil d'arrivée. Et pour moi, c'était important. C'était ma raison. Je voulais courir avec ma petite-fille dans ma tête. Puis, c'était sa fête. Puis ouais. euh et j'avais aussi Michel Kennel qui était la personne qui s'occupait de ma logistique pour le UTHC, qui était descendu de Québec, qui avait tout planifié. Euh, Michel était chez Face, il connaît tous les vêtements. Je pas besoin de me poser la question. Il dit, OK, là, tu vas mettre ça, la météo, c'est ça qu'il va avoir. Là, tu te changes, puis tu es mouillé, tu prends ça, ça, la nourriture. Il me suivait, à tous les ravitaux. Et j'étais, j'étais déchiré à prendre une décision de je quitte par rapport à la nouvelle ou je reste pour ces deux raisons-là que je viens de te mentionner. Et j'ai jamais voulu abandonner quelqu'un. Je ne voulais pas abandonner Michel, je ne voulais pas abandonner ma petite. J'ai dit, je vais prendre le départ. Et j'ai pris le départ. Et dès le départ, dès que j'ai traversé la ligne de départ, je savais que je n'étais pas là pour les bonnes raisons. Et durant tout le long, dans ma tête, ça se battait à « t'es pas là pour les bonnes raisons, qu'est-ce que tu fais? » Puis j'essayais de me mettre dans le mood, de m'enlever ça de la tête. Je me disais « ça va être fini dans 25 heures, ton affaire. » Continue, tu penseras dans 25 heures. Cours, amuse-toi. Et j'étais pas capable, puis à un moment donné... Euh, j'ai rencontré euh, durant du, durant la, la, la période de soirée ou de nuit, il y avait deux personnes euh, qui étaient dans le milieu du bois avec un petit feu de camp. C'était deux personnes de l'équipe médicale qui étaient là. Et puis moi, je marchais. Euh, J'avais comme pris la décision que j'arrêtais. Et je marchais. Puis là, ils commencent à m'encourager. Puis, euh, tu sais tu sais comment ils sont, ils, ils veulent que tu continues, ils vont ah, reste à côté du feu avec nous pendant cinq minutes, on va te donner, tu, veux, tu veux quelque chose? Et puis, euh, puis ils était très, très, très gentil je leur ai dit, écoutez, les gars, j'ai dit, j'ai pris ma décision, j'arrête. Euh, C'était fait dans ma tête. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que je le faisais vraiment pas pour les bonnes raisons. Puis je me suis dit, je vais me reprendre pour ma petite-fille, je vais en refaire une autre dans des conditions qui vont être meilleures. Puis j'ai dit, Michel, je connais Michel. Michel, finalement, c'est un bon gars. Puis il va être le premier à me dire, ben pourquoi tu pris le départ? Mais en dedans de moi, c'était une déception de de lâcher ces gens-là. Puis évidemment, Michel me le dit, Gabriel, je sais pas comment tu as fait quand même pour tenir 99 kilomètres. Tu sais, c'est... Pour moi, ça a été, ben c'est ça, c'était une autre expérience qui, qui a dit, ben oui, quand tu fais quelque chose, fais-le pour les bonnes raisons, puis, puis reprends-toi par après. C'est comme la montagne, la montagne, ça fait des millions d'années, elle bouge pas la montagne, Ben tu reviendras. Ben, les courses de trail, à ce que je sache, il va en avoir encore l'année prochaine, l'année d'après, puis donc c'est, on apprend toujours de la vie. On apprend toujours. La vie nous surprend tout le temps. On pense qu'on on contrôle un aspect. On pense que... Tu sais, j'ai toujours les expéditions. On a une expérience. Il y a des imprévus qu'on se dit, si ça, ça arrive, je vais faire ça. Si ça, ça arrive, je vais faire ça. Mais il y a toujours un imprévu. Oui. 2013, euh, 2013, il y a eu les talibans qui sont venus nous attaquer puis assassiner des gens. Jamais, comme grimpeur sur ta liste, Taliban, oui ou non. Mais maintenant, je l'ai sur ma liste. En 2015, ça a été un tremblement de terre durant l'expédition qui a tué 20 personnes au camp de base, qui a tué 9000 personnes au Népal. Je pas de tremblement de terre. Il y a toujours des, des imprévus dans ce qu'on fait, puis c'est là qu'on grandit dans, dans ce qu'on fait. Peu importe le sport, peu importe le boulot qu'on fait, c'est quand il nous arrive des pépins comme ça, c'est là qu'on va grandir. C'est là qu'on va devenir meilleur puis plus fort. Fait il faut le voir de cette façon-là. C'est comme ça que je l'ai vu, ce trail-là, à la fin. Il n'y avait pas
1: de déception
2: en bout de ligne. Il y avait juste des apprentissages.
1: On peut faire un gros parallèle, oui, avec l'entrepreneuriat aussi. Euh, le, on apprend énormément des, des défaites et, euh, et des erreurs. Et euh, le plus important, c'est comment après tu rebondis après, euh, après ces imprévus-là et comment est-ce que tu, tu en ressors plus fort Exactement. Et en, après en avoir euh, retiré toutes les leçons.
0: Oui. Et, euh, et Gab, euh, tu as parlé de beaucoup d'événements euh, difficiles. Euh, tu, tu dis maintenant tu vois tu as certains événements imprévus qui sont sur ta liste, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te, te traumatiser euh, dans, des, dans des événements qui te sont euh, arrivés et euh, qui peuvent rendre la récupération, outre la récupération musculaire et physique, mais la récupération mentale d'un défi comme ça plus difficile.
2: Mais tu vois, si je prends, euh, si je prends justement euh, l'attaque des talibans, la récupération a été difficile parce que, parce que toi, tu survis à un événement où d'autres ont été tués, donc tu as... T as le, 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 le syndrome de, de, culp de la culpabilité de, de, de t'en être sorti, pourquoi eux sont décédés puis pas moi. Puis tu te retrouves avec un, un syndrome de stress post-traumatique aussi parce que les images te reviennent en boucle, euh, les cauchemars sont présents, euh, le tremblement de terre, c'est la même chose. Je veux dire, moi, j'ai réussi à m'en sortir, à me sauver, à me cacher. Lorsque tout ça est passé, je me suis caché derrière une roche, mais quand je me suis mis à sauver des vies, il y a des gens qui sont décédés dans mes bras parce qu'on savait qu'ils étaient à leur dernier moment puis je me suis dit ben la famille est pas autour euh, tu veux pas mourir seul donc j'ai assisté des gens dans la mort toute cette journée là et tu reviens avec ces images là en boucle qui, qui, qui viennent te chercher qui est es encore un autre stress post-traumatique donc de retourner à l'entraînement, c'est pas faisable. Hein, même si tu voulais, ta tête est pas là. Donc, c'est là que c'est là tu as vraiment besoin. Oui, les amis sont là pour écouter, mais à ce, ce stade-là, tu as vraiment besoin d'une aide psychologique. T as, t as, moi, je suis chanceux parce que... J'ai un euh, ami psychologue sportif à côté de moi, euh, Sylvain, qui était, qui était psychologue pour le Canadien de Montréal. C'est un bon ami. Puis Sylvain m'a aidé à passer au travers ces stress post-traumatiques-là. Puis encore une fois, c'est que le dernier stress post-traumatique que j'ai eu, celui-là, c'était le troisième, lorsque... Lorsqu'il est arrivé euh, le tremblement de terre, euh, ma conjointe, elle avait vu les images à la télé euh, pendant, pendant des jours, ce qui montrait au Népal ce qui s'était passé. Et elle, sa crainte, c'était que j'allais revenir encore plus, euh, excuse l'expression, mais plus foqué que les deux premières fois. Et au contraire, parce que l'expérience des autres stress post-traumatiques a fait que j'avais des mécanismes de défense maintenant que j'ai appliqués qui a été beaucoup plus facile. Donc, ça a été plus facile pour moi de revenir ici, ça a été plus facile d'en parler, puis plus facile de me remettre à l'entraînement, puis d'avoir de, de, un focus beaucoup plus euh, beaucoup plus vers sur, OK, maintenant, je m'aligne de quelle façon, tu mais euh, mais oui, c'est je pense que chaque expérience qu'on a nous transforme, nous change. Puis l'important, c'est d'être capable de savoir comment les gérer. Puis si on est à les gérer tout seul, ça, ça prend de l'aide à ce moment-là.
0: Et pour parler un petit peu de, de la suite, c'est quoi le, le prochain gros
2: projet ben là tu vois euh, je pars euh, vendredi donc euh, c'est c'est un retour vers l'Everest avec euh, des clients tu sais avec tout ce qui s'est passé la pandémie moi je, je durant les, 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 les deux premières les deux les deux années de pandémie je ne suis pas sorti même du Québec j'ai j'ai pas été ailleurs que je, je suis resté j'ai voulu faire attention chez nous dans la famille il y en a trois qui sont dans dans le domaine de la santé c'était pas le temps de commencer à infecter quelqu'un qui où on a besoin de bras à l'hôpital, au niveau médical. Alors, euh, je me suis dit tranquille, je suis resté au Québec jusqu'au mois de novembre. Je suis parti un mois, j'ai dit à ma conjointe, là, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'oxygène, j'ai besoin de montagne. Je suis parti un mois au Népal et la région de l'Everest, les gens sont vaccinés, double vaccinés à 99 Donc, ça a été un voyage sécuritaire. Et puis, euh, ben là, je me suis dit, OK, on, on repart. Donc, je pars... Euh, je passe cette semaine pour, euh, pour le Népal. Il euh, y a des, des gens qui viennent faire la randonnée avec moi, puis il y a des gens qui viennent faire l'ascension d'Everest. Donc, je vais les aider avec toute la stratégie euh, et tout ça. Et puis, ben, on verra s'il euh, y a un projet spécial qui, euh, qui découle de ça, puis vous euh, le direz au retour. Okay.
0: Puis, euh, mettons, si euh, si on veut venir euh, faire, euh, faire euh, l'Everest, tu vois, euh, avec toi ou… Euh, euh, t'accompagner sur une de ces expéditions-là, il euh, faut, faut prévoir combien de temps pour pouvoir faire ça parce que tu as parlé de tout ce système d'acclimatation et euh, d'étapes. et puis comment euh, comment on prend contact avec toi pour pour pouvoir euh, faire un, une, une telle expérience.
2: En fait, tu vois, pour les gens qui veulent faire la randonnée, qui va jusqu'au camp de base Everest, qui est quand même un beau trek, je veux dire, tu es entouré de 4, 5, 6, 7, 8 mille mètres les montagnes autour de toi, c'est un beau trek, c'est il n'y a rien de technique jusqu'au camp de base. Et puis ça, c'est un, un voyage de trois semaines. Montréal-Montréal, c'est un voyage de trois semaines. Quelqu'un qui veut faire la boucle qui, où tu passes un col puis tu ne redescends pas par le même chemin que tu as fait, c'est un 24-25 jours euh, pour ces gens-là. Les gens qui veulent faire l'Everest, ben là on parle de deux mois. Il faut vraiment que tu planifies les mois d'avril et mai. C'est la saison de l'Everest. C'est avril et mai. Euh, idéalement, comme tu vois, on a fait le sommet le 15 mai, donc tu peux revenir peut-être un petit peu plus tôt, mais ça prend des conditions météo idéales et une acclimatation idéale. Mais les clients doivent prévoir deux mois d'expédition, avril et mai. Puis les gens, les gens qui me contactent, ben c'est parce qu'ils ont lu mon livre, c'est parce qu'ils m'ont vu en conférence, ils ont été inspirés. C'est un défi. Ce qu'on voit beaucoup, il y a des gens, c'est leur leur défi parce que lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont ils ont vu des ils ont vu des films, ils ont lu à l'école, ça fait partie d'un sujet à l'école. Ou ben c'est des gens. Euh, un, un peu pas un peu je dirais comme vous là c'est des types A là c'est des achievers c'est des gens qui qui ont bien réussi en affaires puis là ben ils cherchent un défi sportif c'est ce qu'on voit beaucoup là ces temps-ci c'est des gens qui, qui ont qui ont cette personnalité là de vouloir relever un défi quand ils l'ont relevé au, au niveau du du boulot au niveau de leur entreprise euh, un VP de compagnie peu importe bien, maintenant on cherche un défi sportif et on le voit aussi en trail. On le voit, il y en a qui se lancent des défis de cette façon-là aussi. Et mais les gens sont capables de me rejoindre via mon site web. Ils, ils vont juste à, à, à googler mon nom, ils vont me trouver quelque part, ils vont, ils vont trouver mes coordonnées, puis euh, ils vont être capables de me rejoindre.
1: Oui, sur gabrielfilippi.com et on mettra le lien euh, dans la description euh, du, du podcast. Euh, donc, tu as aussi écrit euh, un livre euh, qui est ultra inspirant qui s'appelle Instinct de survie. Donc, euh, on vous invite tous euh, à le à l'acheter puis à le lire. Euh, si vous êtes en manque d'inspiration, mais... euh, ça va vous euh, retenir. Ouais.
2: Je, je, je m'excuse de te couper, parce que ça, tu, tu, tu parles du livre. Vas -y, vas -y. Il faut absolument que je dise quelque chose parce que là, le livre, si vous commencez à lire le livre et vous terminez un chapitre et c'est l'heure habituelle où vous vous couchez, couchez-vous. Ouvrez pas le chapitre suivant pour lire deux, trois lignes. Vous êtes reparti pour un autre bout. Mmh. Le livre est accrocheur. Puis, puis c'est les gens qui me l'ont dit. Les gens m'écrivaient, me disaient, « Je suis arrivé en retard au boulot ce matin, c'est de ta faute. J'ai lu jusqu'à 4 heures de la nuit. » Alors, j'accepte pas ces excuses-là. Je ne prends pas de blâme si vous arrivez en retard au travail parce mmh. que vous vous êtes pas couché à votre heure. Alors, le livre accroche parce que parce qu'il est bien écrit. Mon ami Brett, avec qui j'ai travaillé sur le bouquin, euh, a fait un travail remarquable. Euh, et, et La version originale est en anglais, justement. Euh, pour les gens qui sont capables de lire dans les deux langues, je recommande l'anglais parce que c'est vraiment... C'est comme si tu vas voir un film, tu vas voir la version originale en anglaise quand c'est euh, Jack Nicholson qui joue. là. Excellent.
0: Et... Euh on t'en a pas du tout parlé mais pourtant tu dois être un des euh, premiers témoins de ça mais c'est le tu sais le réchauffement climatique et puis euh, l'impact un petit peu euh, tu vois justement euh, dans les euh, dans les montagnes est-ce que toi à ton euh, à ton niveau quand tu vas justement monter différents sommets tu es, es témoin de euh, de ce genre de choses et
2: comment tu as vu ça évoluer là dans les dernières années oui, les changements climatiques, on, on les voit, c'est certain. Euh, J'ai souvent pris l'exemple en 2000, lorsque j'étais allé en 2000 sur l'Everest, cinq ans plus tard, en 2005, j'avais vu déjà le glacier qui, qui avait rétréci du dernier village jusque vers le camp de base, qui avait rétréci de beaucoup et qui avait beaucoup tassé vers la montagne, la portion plus vers la terre, c'était parti, ça avait fondu. La dernière expédition qu'on a fait l'Everest, le Lotze, lorsqu'on est redescendu la dernière journée dans le glacier Kumbu, c'était des rivières qui coulaient dans le glacier. Et ça, normalement, on voyait ça vraiment quand la mousson arrivait et nous, on était facilement deux semaines en avant du temps. Et c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus à chaque année. On voit le changement. Il y a quelqu'un qui a fait une exposition à une année sur l'Everest. Dans toute la région de l'Everest, il avait pris des photos il y a 25 ans, puis aujourd'hui, il y a des endroits qui ont pu une once de glace. Il y a des endroits qui a des lacs qui ont disparu carrément. Et on le voit. On le voit ces changements-là. On peut pas. On peut pas rester indifférent avec tout ce qu'on voit. Euh, et puis, tu sais, on parle beaucoup, beaucoup d'environnement, ces temps-ci, les changements climatiques, euh, d'être carboneutre. neutre. C'est des objectifs euh, qui sont là, puis qu'on a nous. Puis que sur l'Everest, on le voit présentement, il y a des actions qui sont prises. Euh, tous les déchets doivent être redescendus. Il y a de l'argent qui est donné au Sherpa. Lorsqu'ils montent en montagne pour apporter de l'équipement, ils redescendent avec des déchets. Ils sont payés aux kilo qui redescendent. Ils font un revenu supplémentaire. On est dans un parc national, c'est rendu très strict. Et sur le permis, on a un 5 000 US qu'on peut perdre si on suit pas les règles. Il faut être éco-responsable, il faut que les gens prennent ça vraiment euh, sérieusement. On ne peut, peut pas laisser ça à nos, aux prochaines générations euh, si on si ne on fait rien, définitivement.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut améliorer encore, mettons, euh, ou limiter le nombre de déchets qu'il y a sur l'Everest? C'est quoi les axes d'amélioration?
2: Oui. En fait, tu vois, là présentement, le gouvernement a déjà pris un autre, euh, un autre pas. Dans le parc, euh, les bouteilles de plastique vont être éliminées. Euh, je crois que c'est cette année ou l'an prochain. Je crois que c'est l'an prochain, ils vont mettre ça en place. Les bouteilles de plastique vont être éliminées. Euh, il va falloir que tu arrives avec tes bouteilles, que tu fasses des, des remplissages d'eau d'une façon différente. Euh, puis sur l'Everest, ben, présentement, on voit beaucoup, moi j'ai vu beaucoup d'améliorations sur le versant du Népal, le versant sud, le versant chinois, parce que l'Everest est à la frontière du Tibet et du Népal, donc sur le versant chinois, qui est le versant tibétain, le versant nord. Les Chinois sont encore à des années lumière au niveau de l'environnement. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je sais que durant la pandémie, c'était donné comme mandat d'en profiter pour amener des équipes chinoises à faire du nettoyage on verra en 2023 parce que la, la montagne est encore fermée cette année du côté chinois. Donc, on verra en 2023 si on fait du ménage, mais c'était beaucoup plus euh, désolant sur l'autre côté parce qu'il faut dire que du côté chinois, tu peux te rendre en Jeep jusqu'au camp de base. Il y a une route qui avait été construite en asphalte jusqu'au dernier village pour les Olympiques de 2008 parce que les Chinois amenaient la flamme. Donc, ils ont construit une route d'asphalte Donc, les gens peuvent se rendre jusqu'au camp de base par la route. Euh, ce qui est un peu désolant aussi. Mais, côté népalais, font, ils font beaucoup, beaucoup de travail. On voit beaucoup, beaucoup
1: d'améliorations. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça sera possible de faire une expédition euh, sur l'Everest, sur le toit du monde euh, euh, zéro déchet, sans déchet? Je te dirais que ça s'est vient. Yes. Je te dirais que ça s'est vient. Super. Bah Écoute, nous, on va continuer euh, d'innover là-dedans aussi pour euh, proposer des, euh, des solutions. Définitivement. Définitivement. Super. Un gros merci, Gab, pour cette conversation, pour ce, pour ce beau moment. Donc, euh, voilà, allez sur gabrielphilippi.com. Est-ce que tu as un mot à faire passer, un mot, un message spécial euh, à faire passer euh, à notre audience, à notre communauté
2: Écoute, moi tout ce que je peux dire aux gens c'est de, de continuer à aller jouer dehors, de continuer à aller aller se découvrir en tant que personne, juste d'aller bouger à l'extérieur, d'aller d'aller euh, vous allez faire des nouveaux amis, vous allez vous allez vous lancer des nouveaux défis, puis ça mais il y a pas il y a, y a pas rien de plus précieux que la santé. Euh, Lorsque j'ai fait la tournée de conférences publiques pour amasser des sous pour la famille de Sonam, qui sont cinq petits orphelins, euh, on a réussi à ramasser de l'argent pour les quatre sœurs pour aller à l'université, terminer l'université. Et je terminais les conférences en, en disant avec tout ce que j'ai vécu, les fois où j'ai passé près de mourir, il y a une chose que je constate, c'est que la vie est fragile puis qu'on doit la vivre à tous les jours, à, à chaque heure à chaque minute, puis à chaque seconde, parce que ça repasse pas, ça. Alors, c'est d'en profiter, puis de rester en santé. Alors, allez jouer dehors, allez vous amuser, allez courir, la trail, c'est magnifique, c'est du pavé, allez en pavé, allez juste jouer dehors, à, amenez des amis qui ont jamais sorti, prenez une personne autour de vous qui n'a jamais bougé, amenez-la sur un, un, un petit projet, puis puis on va être encore on va être encore plus de gens sur les trails à s'amuser, puis à s'encourager pour euh, les prochains euh, les prochains UTHC, les prochains euh, les prochains trails qu'on va faire. Puis à vous deux messieurs euh, ben continuez votre ascension. Euh, je, vous êtes vraiment mais vraiment beau avoir allé euh, depuis le début je vous suis puis c'est fantastique ce que vous faites. Puis vous êtes vous êtes vraiment des joueurs importants dans tout ce qui est trail puis de sport puis de plein air. Construit autant côté sportif que professionnel, puis euh, je suis sûr que je vais vous voir au sommet d'Everest un jour.
0: Yes, <rire> c'est clair. <rire> je signe <rire> tout de suite. Ouais. <rire> Voici merci pareil. beaucoup, euh, Gab. Merci, ouais, merci pour, euh, pour l'épisode. Merci pour le podcast. Hein.
2: Merci. Merci beaucoup, les gars.
1: Qu'est-ce que tu as appris de cet euh, épisode avec euh, Gabriel? Quelle sagesse, quelle sagesse, ce Gabriel. C'est sûr que
0: ça fait ça fait des années qu'on connaît Gabriel depuis depuis nos débuts chez NAC, mais c'est vraiment une personne qui m'a toujours énormément inspiré par les défis qu'il est capable de de se livrer à lui-même. Il y a toute une section qu'on n'a pas du tout couvert, mais sur tu sais, notamment sa peur sa peur de l'eau et de justement ben voilà braver tout ça en allant faire faire un un, un Ironman et en se lançant des défis comme ça de dingue et se mettre dans des situations euh, d'inconfort vraiment euh, terribles et euh, lentement toujours aller au bout et, euh, et vaincre chaque chose qui va se dresser devant lui, je trouve ça vraiment très impressionnant euh, de la part de Gabriel. Quoi.
1: Moi, ce qui m'impressionne Gabriel, c'est vraiment son, son optimisme. À chaque fois, on, on l'a vu dans les courses, euh, que ce soit au Canadaman, que ce soit l'UTHC... Euh, il euh, l'aborde à chaque fois, chaque course avec, euh, avec le smile, avec euh, le sourire euh, vraiment euh, grand. Puis il a une telle générosité. Euh, c'est un gars qui redonne beaucoup aussi. Et, euh, et c'est vraiment euh, marrant de voir son état d'esprit et, et qu'il a vraiment aidé à, à accomplir des, des, euh, des choses hors du commun
0: et euh, personnellement j'étais enfin je j'ai vu évidemment euh, plusieurs documentaires euh, sur euh, sur l'alpinisme euh, dont euh, le film euh, justement le documentaire euh, 14 14 euh, sommets 14 summits euh, sur euh, sur Netflix euh, que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a permis de découvrir un petit peu le milieu mais j'étais loin de m'imaginer en fait euh, le délai de préparation pour aller justement euh, faire un sommet euh, dans à plus de 8000 en fait dans ces dans ces niveaux d'altitude et que ça prenait des semaines et des semaines en fait euh, de préparation pour pouvoir se rendre là pour finalement aller gravir euh, le sommet en quelques heures donc c'est tellement long mais en même temps très court sur la période euh, intense en fait euh, du moment où tu euh, où tu vas gravir le sommet que je trouve ça absolument fascinant quoi
1: Ouais, ce qui était intéressant aussi, c'était d'apprendre comment euh, l'ultra-trail euh, l'aide dans sa préparation pour l'alpinisme. Parce que c'est normalement énormément d'endurance, d'ultra-distance. Et puis après, tu as aussi tous les facteurs environnementaux que tu dois prendre en compte. Parce que c'est des, des décisions qui sont, euh, que tu dois prendre vraiment sur l'instant. Euh, et la nature est toujours plus forte que l'humain. Donc, c'est euh, avoir cette humilité d'accepter vraiment euh, euh, les choses pour prendre les bonnes décisions, qui peuvent être mortelles, tu vois, si euh, si, euh, si tu prends les mauvaises décisions. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a marqué dans cet épisode aussi.
0: Ouais, tout à fait. Bah, il en a fait les frais. Hein. On, il en parle notamment dans son livre, donc d'instinct de, de survie. Donc, c'est sûr que l'enjeu le, euh, dans l'alpinisme est encore. Beaucoup plus grand que dans le que dans l'ultra trail, mais ça prend d'avoir ce respect pour les éléments autour de nous, la nature, et je trouve que Gabriel le fait vraiment à la perfection. Donc merci Gabriel de de, de t'être joint à nous dans ce dans cet épisode d'ultra distance. C'était vraiment un plaisir de de t'avoir parmi nous et de pouvoir te faire découvrir au sein de toute notre audience. Euh, si vous souhaitez nous aider, euh, c'est très simple, vous avez trois manières de le faire. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de streaming de votre choix, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou Spotify et finalement en parler largement autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt dans un prochain épisode d'Ultra Distance.